0: Det här är en podd från Svenska Yle. På lördag hade jag och min kille lite drunk sex. Alltså sex i fyllan. Ja. Och som man nu vet så när man har sex i fyllan så kanske man inte är så våt som man är annars. Och sen insåg vi att kondomen hade spruckit. För det första när kondomen spricker och killen så kommer in i dig. Så jag vet inte, det känns ju alltid lite sådär, mm, fan också. Jag vet just i ett jättekritiskt skede av min cykel. Så vi måste då köpa dagen efter piller. Och jag tycker det är rättvist att när det är min kille som har kommit in i mig. Så får han gå och köpa det piller. Jag tror att han är kanske så första killen som så där, har gjort det. Och att det är en självklarhet. Men alltid tidigare, just när jag var yngre, så har jag, har jag alltid varit den som liksom själv har gått och köpt dagen efter piller. Men vänta lite, i nyaste säsongen av Sex Education mm. så, så händer den här samma grejen. Om han har fyllt sex har spruckit, eller de hittar inte kondomen. Så han får tjejen och killen tillsammans att köpa. Och sen för att det ska vara rättvist så sätter den här tjejen och killen att köpa. Men han får inte köpa den för att han är en kille. Det förstår jag inte Så i Finland så är det inte så, din kille fick köpa Ja, okay. han får och det, Jag blev chockad när det var att i sex education, att den här killen inte fick köpa Men det kan ju hända att det är Typ i England och så eller Ja, sjukt, sjukt, sjukt. Men, men ja, min kille fick då Gå och köpa och han har gjort det tidigare också För att vi har gjort det här mest taget, Och det var också filosex då no, Men hur som helst så Och sen gick då han, han och köpade det här pillret, Och han sa att när han då skulle jag ställde det här bildet. Så då äh, var den här äh, apotekaren lite så här underhållen eller ville utbyta någon slags blick med honom. Men han sa i alla fall att det kändes lite så där som att, att hon skrattade åt honom. Att han kom dit. Och att han var ju så klart, det är ju nog, kanske det är lite obekvämt men inte större, det ju honom på det viset. Men han hade kanske kommenterat att ja, hon tyckte säkert att, vet jag, att no, ja, nu hade det lite på veckoslutet men jag började också tänka att tänk om när apotekaren åt liksom min kille att yes att killen går och köper så här dagen efter bilden, för oftast är det ju tjejen som gör det Dessa... eller jag har ju åtminstone varit med om det är mycket mer ja, jag har inte ens vetat att killen kan köpa och jag har kanske aldrig ens tänkt att det skulle lyckas för att alla gånger jag har hämtat dagen efter pillar så har det känts jättetungt. Och det har känts att, oh, varför är det på mitt ansvar? Ja. Och kanske bara typ en-två gånger av de gångerna som det har hänt så har killen ens betalat typ hälften. Ja. Liksom, och att man måste fråga då i så fall om den betalar hälften och inte sådär att den skulle automatiskt erbjuda. Ja, min senaste gång när jag, det här hände, det några år sedan, så... Så att min dåvarande kille han stack och hjälpade sin kompis med flytt han var såhär, sorg jag kan inte nu komma med det. eller sa han en sorry men han, han brydde sig kanske inte ens så han var att jag har nu lovat min kompis att gå och få hämta mig flytten och vi ska just flytta soffan nu, det måste vara det så att flytta soffan var liksom viktigare än att hjälpa mig med någonting som var liksom vårt gemensamma problem och jag minns att då var att, då sa jag till honom att eftersom jag måste ta den där pillret och jag måste få köpa den så han betalade den sen helt till mig men ja, det, det är rättvist Men det där är det, enda, det där är det enda som jag har klarat av att jag har tvinga mina partners att betala den, eller mm. så att betala hälften. Mm. Och sen är det ju också det där uh, att ta ett sådant här piller Så det är ju också, liksom om deras straff är att betala för det, så vårt straff är sen att måste liksom, ta den här hormonerna och sådär att hur mm. det påverkar ens kropp För att det är ju också någonting som kan facka upp din cykel lite eller det kan. Får göra att du på något vis börjar må lite konstigt eller så. Eller? Kanske du, no, du, det är ju hormoner, alltså du reagerar alltid på något sätt. Exakt, och det är ändå ganska kraftiga ämnen. Och just, jag har kanske hämtat i mitt liv ett, Jag har efter typ fyra gånger. Mm. Och varje gång jag har hämtat så har jag nog fått semi-attityd tillbaka. av din fitta eller? Nej, nej från apotekaren. <laughs> på riktigt? Ja, alltså... För, Va? Första gången, eller var det kanske andra gången som jag, jag måste hämta ett dagen efter pillan så minns jag att hon i apotekarna började ha så här, någon så speech till mig så här, att, ja det var andra gången för hon var sådär, att, att har du ätit sån här innan? Och jag sa att jo och sen började hon preach så nu vet du väl att det här är jätteskadligt och att det här kan orsaka först vad som helst i dig att, att det, det här är inte någon preventivmedel att det fin- nu inser du väl att det- alltså hon shamed mig. Liksom. Nej men här Ska det good. Så att att jag var såhär, no, skulle vara bättre om jag få ett barn här? och Jag vet inte, antar att du var kanske en tonåring då? Eller hur gammal var du då? Nej, jag var, jag var nog över 20 då. Okej, okay. no, hur som helst. En ung kvinna. Det borde ju känna kännas att det skulle vara så sådär i deras utbildning att de inte ska shamed sina kunder. Din tjejma mig heller något som säger varför har du skaffat hemoroider åt dig? Liksom. <laughs> ja, men sådär, det kändes jätte... Det, det kändes... Jag önskar att jag, jag ska vara lite äldre så du ska kanske fatta att göra någon. Som liksom klagar ditt apotek Så att ja. det är inte okej. Men då önskar jag, att eller nu när du berättade att, att din kille var köpt, så jag önskar att jag ska inse det där. Mm. Inte för att min dåvarande pojke skulle säkert har gått med på att gå och köpa, men sådär. Just som du berättade att apotekaren nu hade bara smilat till din pojkvän. Kanske lite ret, skratta åt honom eller reta honom. Men i alla fall inte shame honom sådär. Ja. Nu vet du väl att det här är någon preventivmedel. Liksom. Det är att, jätte... Alltså det där känns liksom... Och, ver- och sen ännu när det är första gången du har gått och köpa. Okej, okay, men jag skulle aldrig mer ha gått och köpa. Jag skulle vara var, jätterädd i alla fall. Alltså det var andra gången därför att när hon frågade att har du använt det här för Så sa jag att ja, för jag hade gjort det då en gång innan. Och det var därför att jag sa att jag hade gjort det innan som hon var sådär, började preacha i mig att det här är inte preventivmedel och att inte skulle hon ha preachat om det skulle vara i första gången. Men Nå, det var andra ja, gången. Ja, om du ska säga, ha det bara såhär, jorda, jag, tog, jag tog två stycken förra veckan, då ska, där kanske finnas en liksom att ja, okej, okay, du måste kanske preacha om du ska vara sådär där cavalier om det att du använder, men om du har sagt att du använt det tidigare och du är en tjugo någonting kvinna, sådär att Hallå? Jag, jag inte fråga hon mig hur många gånger jag hade använt det innan, och det var då en gång. Hon frågade inte, men hon antog då att när jag sa att jag har använt det här innan, så då antog hon då i sitt huvud så målade hon upp sig att, bilder, just att, att jag gör det här hela tiden. Minns du första gången du tog ett dagen efter piller? Jag minns nog inte, jag minns nog inte exakt, men det var nog jag som köpte det. Och jag kommer ihåg att det kändes lite så spännande och obekvämt, men jag kände mig också på något vis vuxen. Att att nu måste jag köpa dagen efterpiller jag insåg inte då kanske så att, vad det gör till kroppen, för att då, då under den tiden så var det också så normaliserat för mig att, att man ska just liksom uh, jag skulle kanske utbörja äta p-piller, och det var liksom en självklarhet att man äter p-piller, och så här hormoner i så allmänhet är en så här normalitet i kvinnans liv att vi ska äta preventivmedel mm, jag trodde så, också sådär när jag var typ just myndig, typ 18 ja, ja, att det hör till, så att jag tyckte också att det var så kul att äta p-pillar. Det kändes att... som en rit till kvinnohet. Ja, och, nu är jag och vuxenhet. Ja, vuxenhet. Och nu önskar jag att, att jag typ aldrig ska äta. Hur länge åt du när du åt p-pillar? Uh, jag åt kanske... Väntas nu. Jag åt så länge som jag var tillsammans med min första kille. Och lite, ja, för det var först med honom jag började äta faktiskt. Ja. Så jag började äta p-pillar först när jag var 20. Mm. För, sen att, sen några år. för att han, han var mitt första... Eller min första med mitt första så där seriösa långa förhållande. Mm. Och då, eftersom vi hade sex så ofta, så sen, sen var det hans idé. Var det han som bara, så snälla, att, att, kan du ska börja äta p-pillar för att det är så tråkigt att knulla med kondom? Jag tror att det var typ så. Mm. Och sen, sen då kändes det så där att jag mina alla kompisar också åt, som var i förhållanden. Att det också. Men sen, sen inte funderade jag så mycket på vad jag tog för piller, och sen började jag äta någonting. Och sen direkt, jag fick liksom direkt problem. Jag gick upp någon 10 kilo på ett halvt år och, och mm. blev deprimerad första gången liksom på ett liksom all, allvarligt sätt. och jag fattade inte alls. Ja. Jag fattade inte alls. att Det var på grund det är en stor del på grund ja, av att de här hormonerna. Ingen hade brev för mig hela om, om ja. hur det påverkade. Så en alltså, den här saker som man borde ha fått lära sig högstadiegymnasie i så sexualundervisning, mm. hälsokunskap. Och jag visste ingenting om min kropp, jag visste ingenting. Och jag har faktiskt någon gång senare försökt preachade till min lilla syster. Och hon var så att äh, jag vet allt det här. Att sen igen, de, hon är fem, sex år yngre än jag. Mm. Så de hade igen <hör> lärt sig via kompisar och skolan och så där. Men jag hade, inte, alltså jag, jag, hade, jag hade inte ens snackat med kompisar. Nej, alltså det var ju bara en, en, en självklarhet. Att det är allra lättast att äta P-pillar, sen har man det. Och äh, det var till och med en större prioritet att inte bli gravid än att få en sexsjukdom. Jag kommer ihåg att det var ändå liksom så alla killar ändå kollade sådär että hei, att hej du har du p-piller. Det, det var inte så viktigt med kondom. Ja, yeah. no, yeah, om man har p-piller så var killen typ så, "Yes, om man hade så one night stand då kan yeah. man backnulla jag vet inte någon från att jag var typ 17 till 24 att någon kille skulle ha frågat mig sådär, että, när har du testat dig senast? Har du klämydia? Ingen har frågat mig någonting." sånt. ja, oh, yeah, mig har man nog. Okay. Och sen, sen var det men det var killar som just hade testat sig själva. Ja. Att de, var, de var stolta med att helt säkert att vara så rena, så de sa att hej, jag har just testat mig, när har du testat dig senast? Och sen, sen insåg jag också i några skeder att oh, shit, jag borde också få testa mig nu. Så det, det nog, jag har nog haft så ansvarsfulla partners, och också. många oansvariga som inte har brytt sig alls och all, all, mm. aldrig ens tänkt på saken. Det, det har nog alltid känns som att det är viktigare att sex ska kännas bra än det att man är 100% säker att den andra är ren och testad. Alltså Alltså nu för tiden kanske jag tycker själv också att det är skönt att knulla utan kondom mm. Men när jag var yngre så var jag nog så, mer, så mycket mer rädd för allt som kunde hända Så att för mig så blev sex stressigt om, om vi inte hade kondom Fast, okay. fast jag skulle ha haft p typ För att jag också tänkte på att det finns alltid någon procentchans att man ändå kan ja. få barn Och plus också sådär uh, sjukdomar. Sen hur, hur mycket kan man lita på sin sexpartner? Sådär, att om man har casual sex med någon semi-kompis och sen är den så här jo, jojo, jag, jag har ingenting. Och sen mm. Nä, när har du testat dig? ja jag har ingenting. Sådär, gör liksom, att Jag har sådana partners också. Ja. Och sen, det, så, sen har jag, jag önskar att jag ska vara smartare som ung och sen att vara så här, no då är det Alltså, om du inte kommer till visa med är vi som du har varit testa dig. Då, då är det någon dom som gäller det. Ja, har du för, den inre här över sängen? Om inte, så sorry. Ja, för då har man benen fast. Sådär tagit mycket risker att, med att lita på så mm. bara sådär: Okej, okay, när no, du har ingen in, för du säger bara att du är så kol cool att du inte kan ha något. För det, det ty, jag tycker jag många sådana idioter som jag har knuffat, så har just varit så: Inte har jag något, för jag är så: Ja, jag, inte kan jag ha något. Sådär. Mm, det är inte så det funkar Du och du och jag mm, var trevligt, så här, lycka, till. Ja. lycka till med den metoden Jag måste berätta om min första pp-lärdupplevelse Berätta För att jag har just blivit tillsammans med min, min så här, första riktiga kärlek Och sen ska vi få träffa på hans föräldrar första gången mm. ja. Så får vi till en liten stad i Finland där hans föräldrar bor Och och bodde ett veckosut där i de, hans barndomshem. Ja. Han bodde uppe på vinden och hade en jättestor säng, sen hade vi liksom sex där, för det var jättekul. Och, um, på vinden. Ja, och det var också så långt från föräldrarnas sågrum, så det fanns liksom inte en chans att de skulle höra, så det kändes Just det. Att nice att vi kan ha, hålla på här. Och då sprack också kondomen. Och Nästa dag, för vi ska ändå vara där två dagar där, i den här staden, så nästa dag så är jag då till min kille så att vi måste nu få någonstans till någon köpcentrum var det finns ett apotek att jag måste få köpa den här dagen efter att pilra. Och så minns att det var en sån rädsla när vi, vi får det att min kille blev liksom utanför apoteket och skulle kolla så att, att inte komma hans föräldrar ja, väl kusten är klar <laughs> ja, och, sen skriva, och jag minns jag det var hjärtakloppar för jag hade aldrig köpt ett p-pilla innan och sen att jag skulle köpa det så fort och så att ingen skulle märka att det var så, här, solen, så jag på så att, att inte, just, vi var så rädda för att hans föräldrar eller när hans föräldrars bekanta eller någon skulle komma och se det att det kändes så där det, det, kändes så här, det, här kan inte, det kan inte vara så att första gången vi, jag, jag träffar hans föräldrar så sen, att det här blir den där story Den jag såhär, nullare gett nulla, och den tittar på vinden mm. <laughs> Ja Och sen tur sen så blev vi inte fast ja. Tur sen så kom ingen hans små kusin Och sa sm- såhär, vad gör ni här då? har du där? Har du nu en Får jag en? Tyvärr, det finns bara en här i portegen på ja. ja. Men det är också så hemskt att det ska vara en jävla shame ah, att ni har knullat. Om ni är ett par och ni är liksom sådär i en sån ålder att ni kan knulla. Och att varför skulle ni inte få knulla? Och sen det att om ni då har knullat och det har skit i sig och ni måste köpa dagen efter piller så är det så hemskt att vi har bara vuxit upp så att det är så jävla nollot. Att man måste göra det och att det är så skrämmande grej och, och sen att, att det kombinerat med att man inte egentligen har någon aning om hur det påverkar ens kropp eller att någon egentligen inte Ingen egentligen talar om sådär, den där effekten som det sen har. Mm. Hur kände du nu när du på där, då måste ta ett bildar Vad har du känt av det nu? Igår no, alltså, igår kändes det som att jag skulle ha varit liksom, gravid på nionde månaden. Alltså, det var en känsla av liksom, att Det är bara när man har PMS och det alltid känns tungt Så att du står i köke och det är tungt att stå. man bara så där. Liksom, allt, allt kändes så tungt igår. Och, och jag känner mig bara så liksom irriterad också, att jag, jag min kille kom hem, jag hade att ha honom hela dagen, sen kom han hem och sen satt vi på soffan och sen måste jag gärna gå på golvet och sitta för att få space från honom <laughs> att jag här, alltså det, det, det är nog mark som känns men det är också sådär att du måste gå igenom allt det där sen för att det är din kropp det där piller fucking set så ja. då, det, minsta, det minsta då egentligen en kille eller den partner som har lyckats få det här att hända är att att gå och köpa det där och betala för ja. det. Och sen får du måste stöd det fysiska lidande. Yep. Och det är liksom: det är inte någon liten grej. Att till exempel just gilla tänker att det är något sådär diffust, att det är inte så farligt. Det är, det är liksom, och det är att de där symptomen ännu är så, så där konstiga, att man skulle helt lätt bara kunna känna att, vet att igår när jag tittade på den femtehälfte cringe-compilation-videon på Youtube, att det var liksom bara jag som var lat, men jag var bara så, ja, det var bara någonting som hände i mig. Och det är inte så sådär att man bara fysiskt illa, eller att du har huvudvärk, eller att du har ripul eller någonting, utan det är inga här konkreta symptom, utan det är sådär jättediffusa grejer. Men jag sa till min kille vi får vara i bastun och sen sa jag att, att nu du får jag borsta mitt hår och sen paja och sen st- stack jag en fot i hans farm så att han fick massera. Så jag, jag, liksom, jag använde den där korten nog liksom, ordentligt och det rekommenderar jag varmt att man gör. Du har att ditt spermin i mig så nu får du massera mina fötter. Ja, ja. Helt rätt. Jag här, um, När jag var 20 och började sällskapa för första gången seriöst mm. så då visste jag inte heller att var mina gränser går och vad som är rättvist och vad som inte. För på något sätt, jag lärde mig för första gången och, och hade inte då fått riktigt ordentlig od- sexual upplysning. Och, mm. och talade inte riktigt öppet med mina vänner heller. Plus jag hade ganska få kompisar som ändå liksom sällskapade regelbundet och hade sex. Ja. Så vi talade inte så mycket om de sakerna. Så då började jag just genast äta piller för att min kille ville det. Och jag tänkte också, att det just som, som vi snackade, det hörde till vuxenhet. Mm. Och sen först många år senare där jag så att det hade varit det största problemet typ, i mitt liv i flera år den här hormonmängden och det inte alls fungerat för mig, jag blev bara sjukt deprimerad och min kropp svällde upp och jag hade helt fel piller, helt fel hormoner det funkar inte alls och sen tog det ändå jättelänge för mig att komma bort från dem mm. plus att, att just i samband med när jag försökte komma bort från de bilderna så fick jag också liksom grova ätstörningar och de här två sakerna fuckade upp min cykel för flera år så jag hade så flera år typ ingen mens och, mm. och har jättesvårt att hålla koll på hur min cykel fungerar. Och just också så att svårt att ha sex med folk så där att, att man var helt säker på att nu är man inte gravid. Ja. Men sen när jag undan är och hormonuppfackad, så tänkte jag att det nu måste vara någon sån mirakel också att, att jag, jag skulle kunna bli gravid. Ja. Så jag var på det stället och ganska chill. Men nu i det här min så har jag liksom lärt mig att. Vi hade någon grej någon gång när jag hade betett mig jättedåligt det eller PMS. Och sen mm. var han sådär, att han kände någon kompis av tjejer som, som åt äh, preventivmedel eller var det depressionsmedel eller någonting. Mm. Kanske det var depp, antidepp när de, de hade mens. Ja. Bara, Borde du kanske också fungera på det här, fundera på det här att du flippar också så hårt. Jag bara sa wow wow wow. Att det här är ändå, att ha PMS och ha mens så det är det en stor del, så stor del av att vara kvinna och Just att jag har äntligen fått min cykel att fungera igen, jag har fått min mäns ordentligt tillbaka. Jag har haft mm. typ, typ så varje år. Varje, jag har typ haft nu ett år så här, Ja. Så då om jag får 20 PMS och har någon smärtor så tar jag nog hellre det en gång i, sådär, i månaden. en eller att min cykel inte fungerar, för du vet jag att min kropp funkar. Jag är någon slags regelbunden någonting, vad det nu sen är. Ja. Och sen det är, att det är din egen kropp, och det är inte liksom några hormoner, utan det är din kropp som reagerar så som den reagerar. Jag blev så arg, för jag var att, att eftersom det inte ännu finns någon preventivmedel för män, sådär, ja. som min kille ska bara kunna få till apoteket att köpa, så det är så lätt för honom att vara så att ta något, för att, ja. för att vi ska kunna ha lättare sex, att ta något, för att du inte ska så galen. att då behöver jag säga nej, att så länge det handlar om min kropp, så... Så sätter jag nu för tid den noggränsen där att jag vill inte typ ta någonting om inte det verkligen får mig att må bättre. Samma Och just just att jag skulle aldrig mer vilja börja äta P-piller. Ja, jag, alltså jag funderar på det här om dagen, eller just när den här kondomens praxis, att, att borde jag börja äta piller igen bara för att liksom inte behöva just ta så här dagen efter piller, men sen, sen kommer jag ändå fram till den slutsatsen att jag vill inte ha ha hormoner i min kropp, jag använder hellre kondom, mig stör inte, tycker att sex är helt lika skönt med eller utan kondom det har liksom ingen skillnad, trickar kanske bara att ha rätt glidmedel, för så här vissa glidmedel kan bara göra att det känns jättedåligt och att det blir torrt snabbt, eller så här klibbigt men, uh, men sådär med rätt redskap så är det hur nice som helst och jag vill inte alltså, jag, har, jag åt p piller sen jag var typ Sexuellt aktiv som från typ 17 i typ åtta år. 13, mm, 18, 19, 2020, 20, 3, ja. typ 25 till 25 åring. Och det gäller lång tid. Att varje dag äta hormoner. Hur reagerar din kropp? Hur reagerar din kropp sen när du slutar? Alltså, bra, jag vet inte. Det är ju svårt att säga för det är så diffusa alla symptom. Men just det där att, att känna min egna cykel och veta vad som händer i min kropp, och just att känna ge ja, så att jag. Ja, har inte så noga koll på att vi har blivit nu vana att bara använda kondom, men uh, jag har liksom bara blivit van med hur min kropp... Liksom, om jag har PMS så då vet jag att det här är PMS nu. Även om jag inte har kollat min kalender på när exakt min människa börja, så vet jag att det är PMS. Mm. Eller liksom att jag vet att okej, okay, nu känns det som att min människa har imorgon och sen oftast är det så att, du, att jag har lärt känna min kropp på ett annat sätt att jag vet inte så såklart då när jag började äta P-pillar så gick jag också upp i vikt och jag menar, när jag var också så deprimerad i den t- hela den tiden som jag ätt p så jag vet inte om det hade berott på det på en massa annat, kanske en kombination av allting men sådär, att nu är jag ju mycket bättre nu men framförallt känner jag min kropp och det tycker jag känns jättebra och så är det skönt det är en att inte måste vara fullproppad av hormoner hela tiden och att det ska vara någon att självklarhet att det ska vara så jag har samma känsla och sen att det tog tio år för mig att mm. lära känna min kropp, och det beror mycket på de här bilderna. För att, mm. eller jag, också, jag har inte gett antidepp själv, men jag har en kompis som berättat att, att så länge hon tog antidepp så, så kände hon ingen sexlust. När hon växte upp som hon sa 20 something så, här, så trod, trodde hon att, att sex bara inte var hennes grej. Hon trodde att, mm, yeah. att, hon inte var så in, att hon bara inte var så sexuell, att sex inte var så något som intresserade henne så mycket, för att hon hade gått på den här medicinen så länge och sen först efter det när hon hade lyckats gå i terapi och, och behandla de här liksom, sina mental health issues mera och kunde sluta på den här medicinen sen kom plötsligt hennes sexlust tillbaka. och det, det där har jag också lite känt med p-piller mm. att, att det har också känts ibland så att just liksom, hormoner har flygit så till höger och vänster att jag inte riktigt har att veta att vad är vad är ja, och just att, att jag hade också en tid där som som just efter att jag hade slutat med pillen. Men det tog så länge för min kropp att normalisera sig. Mm. Så att jag, och, och då just som liksom hela min sexlyst. Att det känns också så fräckt att uh, så många mediciner och så många piller påverkar så mycket på, på till exempel sexlysten. Jag uh, slutade äta p-pillar på grund av att jag hade så mycket problem med svampinfektioner och min balans, ph balans var helt fucked up i min pussy. Och det var nu man sa också sådana psykologiska grejer som gjorde att sex inte var en trevlig grej alls. Men sex blev också jätte jättesmärktfullt för mig och allt bara eskalera Och sen gick jag hos min gynekolog och vi diskuterade det här och funderade på vad som skulle kunna hjälpa mig och allt sånt här. Och sen till slut så sa jag till henne att, att jag har bestämt mig att jag slutar äta p-pillar. Att, så att mina liksom allting kan återhämta sig liksom, normalt. så då sa hon att det var rätt val. Men jag är jätteglad att jag förstod det själv. Att, att så där, få låta kroppen återhämta sig och att man inser det att när du har dina, tar en massa hormoner så det påverkar ju din kropp på något sätt och ibland måste din kropp bara få göra sitt jobb, för det, vi är ju gjorda så att, att det, saker fungerar och sådär att, att om du låter ditt, din kropp göra sitt jobb så gör den det. Ibland om man har tur så kommer man ju få rätt preventivmedel rätt P-pillar vad som helst för första gången mm just den hormonmängden just den medicinmängden passar dig samma som med någon antidepp också att om du har tur så kanske det just passar dig yeah. och hjälper dig men oftast är det ganska
1: men det s- finns ju så sällan... många
0: varianter också jo det finns många varianter men, men, men det som jag önskar att jag ska fått veta tidigare i min ungdomar är att, att om någonting känns dåligt så ska man genast reagera och sen mm. försöka hitta ett bättre alternativ och inte sådär lida genom det här första alternativet i ja. flera år. Herregud vad jag länge jag har lidit med mina problem och just, och just när det ibland kan vara så diffusa symptom. Och sen jag har också varit med om det att killen är bara sådär. Att deal ni bara med det här? Liksom, borde du, borde du träna mer? eller Borde du äta bättre? Eller liksom så här, fixa det här nu på något sätt. Och sen att jag har varit ensam med mina pussyproblem. Och där, att, att hur man ska lösa det. Och sen har jag just bara försökt fundera på att... No, just hur jag kan till exempel med om man är vegan så vad måste du äta då för att få saker som får dina slemhinnor att fungera bättre om de liksom är Att du behöver omega och du behöver allt sånt här. Att du måste liksom ta reda på dig själv. För det, mm. det, det, det var sådana saker som jag inte visste. Vad behöver jag? Vad behöver min kropp för att min fitta ska vara bra? Mm. Och så och just det att det är helt okej okay att inte äta något preventivmedel alls. Att just till exempel nu när jag och min kille bara har använt kondom. Och det är inga problem. Han gnäller, inte över, liksom, han gnäller inte över det alls. Utan det är så att, såklart vet du. Sex är sex och det är lika kul med kondom. Så det har också känts känt att han inte klagar om det. För varför fan skulle han göra det? Det skulle ju kännas jobbigt om man skulle helt enkelt vara såhär. Nej, du borde ha något annat. Jag orkar inte ha kondom. Ja, det, det är nog någonting som jag har gått igenom med alla mina ex. Att de, att de inte har velat knulla med kondom. Så sen därför har vi hitta på någonting. Ja, och så gnällande om den där jävla kondomen. Alltså inte har, många gånger har jag nog också själv varit så att jag vill inte heller. Mm. Att, att det har liksom varit ett gemensamt intresse att hitta ett sätt att ha sex utan kondom. Mm. Men det har nog alltid varit killen som först har sagt det sådär. Mm, jag ska inte orka. Och sen det är ändå alltid killen, ja, alltid killen som har först sagt att kan vi knulla utan. Och det är aldrig killen som måste ta det där preventivmedlet. Ja, precis. Där, det är därför där det, är det lite blir. Ja, precis. Det blir ju en liten sån konstig grej där att det enda som de behöver lida över är att sex är lite bättre utan. Det är liksom deras största problem. Mm. Och vi måste ta sen alltid det andra. Så därför känns det ju orättvist att de är de som klagar mest, eller åtminstone så hade det varit för mig. Och sen kanske jag också har börjat fixera på det att det är bättre med kondom. Alltså, förlåt, utan kondom. Men sen nu med min kille just när vi har insett bara, eller jag har insett att egentligen så är det helt lika bra med kondom. Mm. Sen måste man ju kanske bara hitta rätt kondomer och så. Varje gång jag får mens så brukar jag skicka skicka till min kille sådär att congratulations for not being a father. Så mycket jag kan så försöker jag få honom också att delta i min mens för att han ska förstå att det är helt ja, förgivligt Ja, alltså det tycker jag är jätte... Re, re, alltså, så ska det vara Och faktiskt nu, jag har haft en sån här applikation På min telefon en god stund nu Där jag följer, följer min cykel Och jag har insett att alltid en vecka innan Alltså precis en vecka innan Min mens så börjar mina PMS mm. Craziness-grejer um, Och vi ska åka på en resa snart Så jag skickar också att jag har några Screenshots <laughs> idag från den här applikationen sådär. Dun, dun, dun. vi måste ha med bröna tamponger och mycket tålamod på den här resan för mm. jag kommer att få med en smitt på den här resan vi var några år sedan till London på resa. det var första gången som jag har varit där på semester jag har varit på några arbetsresor i London men första gången jag var på semester och jag blev lite överväldigad över hur en miljonstad det är. Mm. Och jag insåg inte först varför att jag sådana klaustrofobisk megapanik hela tiden. Men sen först när vi var såhär vad är det här museet? <går> nu är minns inte att det var ett jättestora dinosaurier. National History Museum. Yeah. Så är vi där och just bland alla de här dinosaurierna så håller jag på nästan att svimma för att jag får en såhär att attack. Och sen var jag till vässan och så hade jag fått mens. Och så, ah, okay. Men att vi var på den här jävla resan och min kille hade just såhär satt in alla så här största museum att vi skulle springa igenom dem alla så måste alltid, du vet låga soffor som de har i mitten av museum som man kan sitta på och typ. ja. så jag måste alltid ibland få en så så exposition bara ligga på dem och säga, jag dör! och sen samlar mig alltid de fem minuter och sen kunde jag igen gå typ fem minuter och så måste jag gängkasta mig på en sån här soffa mm. och det, och det var nog helt sjukt så då insåg min kille nog kanske sådär, okay, att hon skulle inte hålla på där nu om det inte skulle vara seriöst Ja, precis. så, så sen, sen det här efter det så var han sådär men du var nog jätte, du jättekämpa hårt och sen brukar han använda det som exempel sådär nu att om vi planerar någon resa och jag inser att jag kommer att få människor så han sa okej okay, okej okay, men vi kan ta det sen helt lugnt vi behöver inte ha något date Tate Britain museum springande där jag sa tack och det är ju också det där att människor som, som vi, som lider av ångest, så jag vill gärna utesluta allting som, vad beror den här ångesten på? Så om jag känner min egen kropp så kan jag också veta, är det här PMS eller är det här nu någonting som har hänt eller någonting jag måste dela med? Vad beror den här ångesten på? Så allt som jag kan, som kan förklara mitt. Min, liksom, mitt psyke, så hjälper ju jättemycket. Det mm, lugnar ner den också. Precis. Och det är ju inte sådär att man kan inte heller skylla allting alltid på PMS eller så att vet du att oj nej det här är PMS. Ibland kanske det är någon större grej som man måste dela med och den här PMS bara blåser upp det ännu större. Men på något vis är det där att, att nu när jag inte äter P-piller så kan jag förstå min kropp bättre och det känns så jävla skönt. Att jag inte behöver sen spekulera. Sådär, att, är det här nu sådär det jag hatar eller är det liksom på riktigt som jag hatar dig eller är det PMS eller vad är det här? Så det är det som är grejen. Men det måste jag säga att det var jättecute igår som min kille sa på tal om att, så här, att båda är i den här grejen. Och det är inte så här en kvinnas egna så här problem och struggle. Att ha men så sa min kille att, att nu när vi är här så här i det här kedja av den här cykeln. Och så, så har han försökt så här hjälpa mig. Att, men han sa att vi är i det här skedet av cykeln. Så det var inte alls sådär. Nu när du är i det här din jävla mänscykel. Ja det, så det kändes jättekönt. Jättebra. Sådär. Alltså, men, det är vår båda cykel, vi måste lida igenom det här tillsammans Jag, jag håller helt med Och just så där. Och han måste dela med det lika mycket som jag Hon han måste vara där och stöda Det är gemensamt PMS Det som jag har måste lära mig enkel jättemycket är att när jag får de här gråtattackerna mm. Jag får gråta det Och jag, säger, jag, jag har ingen aning att jag bara nu måste få gråta att han inte då får vara så här, men sluta gråta. Ja, jag okay. eller så här är det goda, men här är cool vad händer det det behöver inte heller vara så här megadramatiskt. det ja, kanske är vad enda att man måste få gråta typ i två dagar för att ja, det har till bara. vår cykel. Jag har många bara sitta bredvid ve och kanske äbjör lite choklad. Fotmassage. Ja, precis. Men preventivmedel är ju också någonting som är personligt och helt individuellt. Och som du också sa tidigare, att om man hittar rätt sorts preventivmedel, alltså version av ett p-pillar, ring vad det nu allt finns, spiral och så här, så kan det ju funka jättebra. Men det viktigaste är just det som vi båda har haft det, att vi har inte vetat alla Alternativ. Alla side effects Ja, alternativ också så där, att allt som kan hända det Jag Kanske att det har varit mer så att no, Det hör nu till, det mm. hör till att du lite shit Det hör till att allt det här och det, Jag skulle ha, kanske ha vara ännu lite mer medveten om allting Och kanske inte att det skulle vara en sådan normalitet Att du ska genast bara checka en massa preventivmedel Att det också är helt okej att bara använda kondom och Så där. Såklart att man ska vara ansvarsfull och sådär med allting men just att, Ja, att du vet vad du har för, för möjligheter och att du inte på ditt ansvar att du är den enda som måste äta och lida och tänka vad du har preventivmedel att det är också den andra personens uppgift Ja, och att det är viktigt att få regelbundet med, jämna mellanrum till gynekologen och diskutera att hur, det, hur det preventivmedel man använder känns om det finns andra alternativ och mm. hur, hur ens fittar och, och sådär Absolut, och njutning är också viktigt men det är också viktigt att inte där. Det är inte så roligt att ha en till exempel. Nej. Om man hade diskussioner. Att, har du p-piller? Och sen, no, har du klamydia, kan du då fråga tillbaks. Ja. Alltså, när du kommer till gynekologen så måste du också veta vad du ska fråga. Att Man kan inte förvänta sig att gynekologen bara berättar allting. Så som jag tänkte att, nu, varför kör du inte jag skulle sluta äta p-piller? No, då hade jag tagit reda på saker och, och liksom skola mig, själv och allt det här. Och sen kunde jag fråga rätt grejer. Och sen gjorde jag då ett beslut och hon understödde det att jag skulle sluta äta p-piller. Men bara det att Därför är det så viktigt att man själv tar reda på saker och får den där sexualundervisningen före du går till gynekologen. Så du vet vad du ska fråga och hur du kan ännu liksom utnyttja den här läkarens hjälp till det fullaste. Mm. Tack, 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 Ika! Tack. tack, Ronja! Och kom ihåg att go fuck yourself!